0: Yle Kioski esittää. Hätätila suomalaisten asialla. Ina Mikkola ja Rosa Kettumäki selvittävät, miten EU ratkaisee ilmastokriisin.
1: Terve, mä oon Ina ja mä oon Rosa ja tervetuloa Hätätila-podcastiin Mikkel Näkkäläjärvi.
0: Kiitos, kiitos.
2: Kaupungin valtuutettu Mikkel Näkkäläjärvi on 28-vuotias liberaali saamelainen maailman kansalainen lapista. Instagramin mukaan mies on luonnon ja
1: jääkiekon ystävä. Tämä Demari Nuorten puheenjohtaja on erityisen ylpeä siitä, kuinka SDP-puolueena on ottanut vahvaa inspistä sosiaaliturvan uudistuskeinoihin juuri Demarinuorilta. Näkkäläjärveä on povattu istuvan MEPin,
2: Mia-Petra Kumpula Natrin ja pitkän linjan poliitikon Eero Heinaluoman rinnalla yhdeksi kärkiehdokkaaksi näissä EU-vaaleissa. Tosin enemmänkin potentiaaliseksi yllättäjäksi
1: kuin selväksi läpimeniäksi. Tällä hetkellä demareilla on kaksi MEP-paikkaa ja nähtäväksi jää. Nouseeko isoimman eduskuntapuolueen MEPien määrä jopa kolmeen?
2: Parlamentissa ei ole mitään Suomen meppiryhmää ryhmää vaan mepiton on is- osa
1: isoa europuoluetta. Vähän niin kuin Suomen eduskunnassa. Meillä ei ole siellä Rovaniemen kansan edustajia, vaan rovaniemeläisten äänet jakaantuu eri puolueille. Ja Euroopan parlamentissa
2: suomalaiset demarit Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattiseen
1: ryhmään, jonka lyhenne on SD – ja nyt kun me tiedetään, että kuka täällä on paikalla, niin mennään heti suuriin elämän kysymyksiin. Puhutaan siis vihasta ja rakkaudesta. Mainitsen Mikkel kaksi asiaa EU:ssa, joita sä vihaat ja kaksi, joita sä rakastat.
0: No jos aloitetaan siitä, mitä rakastaa, niin kyllähän me eu rakastan tietysti sitä alkuperäistä ideaa, eli sitä rauhanprojektia, että miten Euro- Euroopan unioni ja eurooppalainen yhteistyö on onnistunut yhdistämään niin aika verisenkin mantereen sillä tavalla, että ei enää taistella toisia vastaan No sitten toinen on tietenkin vapaa liikkuvuus, mikä on niinku helpottanut ja varsinkin meidän sukupolven elämää, elämässä ollut aina läsnä. No sitten mitä vihaa on no ihan asiallisesti ottaen, niin se 2008 alkainen finanssikriisin jälkeinen politiikka ja se, miten tiettyjä maita esimerkiksi Kreikka niinku pakotettiin erittäin kovaan talouskuriin, mikä sitten näkyy melkoisina inhimillisinä seurauksina, nuorisotyöttömyys, AIDS-epidemia ja niin edelleen. Ja en nyt tiedä, onko se ihan vihaa, mutta sellaista, mitä pidän aika turhana eu on tämä Strasbourgin ja Brysselin välillä ravaaminen, että sitten aina kuskataan säännöllisin ja porukkaa ajamaan heistäkään kun samat kokoukset voisi siellä Brysselissä pitää.
1: Eli se ei vielä tästä, että siis kuka ajelee ja minne ajelee ja miksi ajelee.
0: Niin, se on Euroopan unionin vanha tämmöinen historian liittyvä juttu, että, että välillä istuntoja pidetään Brysselin normaalin tavalla. Brysselin istuntojen sijaan Strasbourgissa ja kaikki mepit, kaikki EU-virkamiehet – kaikki kuskataan sinne pitämään Strasbourgin Ranskan puolelle kokouksia ja sinne. se on valtava härdeli Ihmiset aina siirtyy sinne ja asiakirjoja roudataan niin konttikaupalla ja, ja muuta. Senkin voisi vois lopettaa, mutta ilmeisesti Ranska vastuuttaa kivasti.
2: No mutta nämä olivat harvinaisen selkokieliset vastaukset ja, ja niin, se on läppä, että saattaa helposti unohtua jopa, että vaikka tämä vapaa liikkuvuus on nimenomaan yksi näitä EUn ominaisuuksia, joka ei ennen ollut näin ennen EUta. Kiitos näistä vastauksista. Ennen kuin me aletaan ratkoa ilmaston, ilmastokriisiä, niin mietitään eka, että, että mistä on oikeastaan kyse, mistä, mitkä on panokset. Nimittäin välillä ilmastonmuutoksen seurauksista Puhu jopa vähän hähmäsesti, eikä niistä saa oikein välttämättä edes otetta.
1: Entä jos paska suun tuulettimeen? Entä jos ilmaston lämpenemistä ei saada pysäytettyä siihen puoleentoista asteeseen, vaan lämpeneminen etenee ensin kahteen ja sitten ehkä vielä siitä eteenpäinkin enempiin asteisiin. Ilmasto voi olla hyvin arvaamaton ja osa näistä ilmastokriisin vaikutuksista näkyy jo nyt. Ja sitten toisaalta tämä ihan täsmällisen tulevaisuuden ennustaminen on siis vaikeaa ihan kaikista parhaimmillekin tutkijoille. Mutta tässä yksi skenaario, mitä voisi käydä, jos tätä kriisiä ei saada haltuun. Ilmastonmuutos on lisännyt eriarvoisuutta. Se
2: näkyy ihan kaikilla eri elämän osa-alueilla. Ruoka on kallista, mutta vähävaraisille erityisen niukassa ja laadultaan yksipuolista. Hyönteistä levittämät uudet sairaudet vaivaavat erityisesti niitä, joilla ei ole varaa niiltä suojaaviin rokotteisiin ja lääkkeisiin. Äkillisten rankkasateiden aiheuttamat kaupunkitulvat aiheuttaa kosteusvairioita asuinalueiden rakennuksiin. Vähävaraisille niiden korjaaminen käy mahdottomaksi. Varakkaita asuaalueita kiertää puolestaan muu. Ja kattoja koristavat aurinkopaneelit. Jännitteet ihmisten välillä ovat lisääntyneet. Miten lähtisit purkamaan tätä aika shittimäistä tilannetta?
0: No kyllähän tuossa ollaan jo aikamoiseen dystopiaan menty ja aika moni asia on mennyt kyllä ihan huolella persille ja päätöksiä jätetty aika tukku tekemättä. Tuota, kyllähän tuossa vaiheessa tarvittaisi aika iso talousjärjestelmän muutos, että saisi kerättyä tuota – verovaroja ja tehtyä, niin pala palapalalta purkamaan tuota vyyhtiä, mikä on tullut tehtyä. Sellaisia investointeja, joilla ihmiset saadaan niitä tulvaluualueilta pois ja paranne, hankittua ihmisille asuntoja ja tuota, puhdasta ruokaa, juomavettä. Ja kyllähän tuossa on jo niin kaukana, että ei tuommoiseen ikinä pitäisi päätyä. Ja, ja hän näitä ratkaisujen aikoja eletään noiden kanssa, koska osa nuista, mitä se kuvasit, niin, niin, niin mikä nyt tulee vaikkapa jonnekin Kaakkois-Aasiaan. Ja ja siihen, että miten veden nousu aiheuttaa sitä, että ihmiset menettää kotejaan, niin ei siitä olla edes kaukana enää. Tai vaikkapa tuo hyöntäisten levittämät sairaudet, niin... Jos ajattelee vaikka omaa kotiseutua, niin Pohjois-Lapissa, niin nyt jo nähdään se, että ilmastonmuutos on tehnyt sen, että punkit on nousse pohjoisemmas ja tota, levittävät sairauksia esimerkiksi poroihin.
1: Niin tässähän ytimessä oli nimenomaan tämä eriarvoisuus. Niin miten jos nyt tämä ilmaston kriisi sitä repii vielä pahemmaksi kuin mitä se on nyt, niin miten sä sitä lähtisit tulevaisuuden päättäjänä ratkoma? Niin siis nimenomaan tuossa tilanteessa,
2: kun se on jo totta. Alkaako valtio esimerkiksi pakko lunastamaan rikkailta juttuja ja jakamaan köyhille vai miten toimitaan?
0: No joo, siinä on kyllä, siinä on kyllä hyvä kysymys. Se on erittäin, erittäin vaikea ja, ja on hankala edes kuvitella tuommoista tilannetta. Oikeastaan tuntuu, tuntuu niin dystoppiselta, että, että eihän olisi mitään järkeä antaa tilanteen eskaloitua noin pitkälle. on hyvin hankala, hankala edes kuvitella. Kyllä siinä pitäisi vaan kerta kaikkiaan sellaisia poliittisia päätöksiä tehtyä, että ne ihmiset, joilla on varaa, jotka siellä muurien suojassa asuvat tällä hetkellä, niin osallistuvat enemmän. Ja onko se nyt sitten sosialisointi, mutta aika paljon pitäisi esimerkiksi verottaa lisää. Se on ihan selvä. Sekä varallisuutta että pääomia, että on siellä Mutta sinänsä tuo kehitys kulku, mitä kuvaa sitten, niin kyllähän nyt nähdään, että varallisuus keskittyy, varallisuuserot on kasvaneet viime vuosikymmeniä aikana rajusti, että ikään kuin tuolla tiellä jossain määrin ollaan.
1: Niin, no mut hei, me toivotaan, että tällaiseen dystopiaan ei koskaan päädytä. Ja Toki
2: haluan kyllä tähän välien muistuttaa, että tällaisia niinku... Tällaisia tilanteitahan maailmalla myös jo on. Eli eli tavallaan ja ja, nimenomaan toivomme, että tällaista ei tapahdu Suomessa ja toivottavasti ei maailmassa aina enemmässä määrin.
1: Niin kyllä tästä nyt aika raffikuva maalattiin ja tosiaan ainakaan täällä tai siis missään toivottavasti ei nyt ihan näin raffiksi mennä, mutta sen takia meillä on onneksi tämä Euroopan unioni ja nämä vaalit, joissa voimme valita päättäjiä ehkäisemään tätä ilmastokriisin eskaloitumista. SDPn ilmasto sanotaan, että puolue pitää tärkeänä, että Suomi toimii EU-ssa ja globaalissa ilmastopolitiikassa edelläkävijänä. Niin jos sut valitaan nyt europarlamenttiin, niin mikä on sun rooli edistää tätä demareiden kunnianhimoista tavoitetta?
0: No tietenkin edistää sitä siellä – Euroopan parlamentissa ensinnäkin demariryhmässä. ryhmässä. Että jos katsoo näitä europarlamenttiryhmiä, niin demarit taitaa olla tällä hetkellä, tai tämä SND, mihin alussa viitattiin, taitaa olla kolmantena tällä hetkellä, mitä tulee näihin ilmastotavoitteisiin. Ja kyllä siellä kiristämisen varaa on. Ja sanoisin, että Suomen SDP on niin eurooppalaisittain demariperheessä niin edellä muita, niin kyllähän siinä on sellainen, että saa sitä vietyä eteenpäin. Toki jos jotakin lohdullista ajattelee että tässä mahdollisesti edessä siintävässä Euroopan voimasuhteiden uudelle jakautumisessa, niin on se, että pohjoismaisten sosiaalidemokraattien painoarvo omassa demariryhmässään tulee kasvamaan.
1: Hmm. No mitkä olisi tai mikä olisi yksi kaikista tärkein päätös, mitä sen parlamentin pitäisi täällä seuraavalla kaudella päättää, että tämä kriisi saataisiin haltuun? No
0: kaikki lähtee siitä, että päätetään ensin tiukenta omia tavoitteita ja sitten lähdetään mitottamaan niitä keinoja sen mukaan ja, ja siellä tullaan sitten – Tota, liikennepuolen ratkaisuihin. Pitäisi saada tosi isot energiainvestoinnit liikenteeseen. Jos globaalisti katsoo, niin se isoin ongelma ja ilmaston, tai ilmastonmuutoksen kannalta on se, että 85 prosenttia maailman energiasta tuotetaan edelleen fossiilisella polttoaineella. Ja se on se niin kun, isoin asia. Totta kai päästöjä pitää vähentää, hiilinieluja pitää kasvattaa ja monia muita asioita, mutta energiakysymys. Ja siinä EU kannattaisi lähteä sekä tuota, uusiutuvien energiamuotojen tukemisella, että ydinvoiman rakentamisen tukemisella, että sit sillä, että panostetaan tutkimukseen tällä puolella.
2: Ö, tota, mi, mitä sä sitten, jos sä alkaisit purkaa tota, vähän konkreettisemmin vielä, toi on tavallaan helppo yhtenä lauseena sanoa, mutta sitten ehkä kuitenkin vähän haastavampi tehdä, niin ala purkaa tota steppeä.
0: Tarkoitatko nyt energiapuolen kysymystä Kyllä, vai päästä
2: tätä energiapuolen kysymystä. No
0: EU pitäisi ehdottomasti ja eu:n yhtenä muiden joukossa. Toki suurvalta tarvitaan myös, mu- myös siihen mukaan. Pitäisi alkaa tekee energia-investointipaketteja. Vähän niin kuin tällä vaalikaudella on kerätty tota kataisen johdolla ensin ja sitten Junckerin johdolla niin kuin investointipaketteja, jolla, jolla sitten EU tuki eri valtioissa esimerkiksi erilaisia liikennehankkeita käyntiin. Niin kyllähän tavallaan EU kannattaisi olla edistämässä sitä, että puhtaaseen energiaa investoidaan niin kuin jäsenvaltioissa. Et nyt esimerkiksi kun Suomessa rakennettiin tota, niin Loppupeleissä, no ensin se oli erilainen, ensin se oli monimutkainen operaatio, jossa kävi ilmi, että olikin venäläistä rahaa taustalla aika runsaassa määrin, sitten tuli lopulta fortum hätiin Ne ei kannattaisi mieluummin yrittää pitää tämmöiset isot kriittiset infrastruktuuri- energiahankkeet niin kuin eurooppalaisen omistuksen piirissä. Ja ja jollain tavalla, esimerkiksi jonkun tämmöisen investointipaketin kautta, niin lähtee EUn edistämään niin kuin puhtaa energian rakentamista.
2: Näetkö nimenomaan, että kun puhutaan tästä energiasta, kun maathan itse tuottaa energiaa, niin, niin, niin näetkö sä, että tätä pitäisi pikemminkin käsitellä EUn asiana, eikä tavallaan valtioiden asiana?
0: No sekä, että EUllahan on energiaunioni, jonka niin päätavoitteena tai... Yhtenä tärkeänä tavoitteena niin on ollut se, että pitäisi vähentää riippuvuutta, energiariippuvuutta muista EUn ulkopuolisista maista ja, ja tota, nostaa sitä omavaraisuusastetta. Ja se on ollut yksi, yksi tavoite, mutta toki kaikista tärkein tavoite olisi tässä maailmantilanteessa, no on tärkeitä myös, mutta tärkein tavoite olisi se, että pystytäisiin tuottamaan päästötöntä energiaa tai ainakin erittäin vähäpäästöistä energiaa. Ja me ollaan hyvin riippuvaisia Euroopassa edelleen, myös Suomi, niin maakaasusta, kivihiilestä ja usein sitä tulee nimenomaan Euroopan ulkopuolelta.
2: No Euroopan unionissa on useita eri maita ja jotkut näistä maista, jos nyt puhutaan ihan maatasolla, mutta sitten myös ihan kansalaisista eri puolilla Euroopassa, niin ei ole välttämättä niin innoissaan näistä kaikista ilmastotoimista. Just esimerkiksi vaikka Puola ei ole niin innokas näissä jutuissa ja sitten monet vaikka nationalistiset, populistiset, äärioikeistolaiset ryhmittymät, niin ei ole innoissaan näistä jutuista. Millaista yhteistyötä tarvitaan, että teidän näkemyksen mukaan, teidän pitäisi saada nämä ihmiset messiin, että te saisitte nämä teidän demarinäkemyksenne läpi.
0: Joo, no siksi mä aloitin siitä, että heitä pitäisi saada ensin vaikutettua omassa parlamenttiryhmässä, että, että tota, ensin pitäisi saada, niinku juuri esimerkiksi viittasit oikein tässä, että kaikki ei ole yhtä innoissaan, niin Puola esimerkiksi myös Saksa, ne aina on hyvin riippuvaisia kivihiilen tuotannosta ja, ja tota, Saksa ehkä sen heidän niin ikään ydinvoimavastaisen ilmapiirin takia ja Puola sitten muista syistä, niin pitäisi varmaan ensin saada näitä meppejä niin kuin niistä maista mukaan siihen, että ikään kuin tämä primääri kärkitavoitteen pitäisi olla päästötön energia, eikä niinkään, että mikä teknologia ju- juuri on. Ja sitten koittaa saada niin kuin sitä kautta, mutta onhan se pitkä tie, ei sitä mihinkään pääse, että alat Suomalaisena meppinä jonkun Saksan tai Puolan sisäpolitiikkaa, niin eihän se ihan yksinkertaista ole, se on, se on totta. Paljon on merkitystä sillä, minkälainen Euroopan komissio nimitetään, minkälaisen agendan Euroopan komissio rakentaa, ja siinä on Suomenkin hallituksella mahdollisuuden paikka, että se eu kaudulla vaikuttaa.
1: Okei, okay, nyt tuli tämä komissiopuheeksi, niin voisitko vielä selittää sitten, että mikä on tämän Euroopan parlamentin, minne sä oot hakemassa suhde tähän Euroopan komissioon, jolle sä oot sysäämässä tätä vastuuta?
0: No, Euroopan komissio, tuota, se on jokaisesta jäsenvaltiosta tulee yksi tuota, komissaari ja ne muodostaa komissioon. Euroopan komissiolla on aloiteoikeus. Euroopan komissio tekee niin sanotun agendan, eli se on tavallaan niin kuin hallitusohjelma Suomessa. Ja siinä niin kuin sopii siitä, että seuraavalle viisivuotiskaudelle, että mitä asioita lähdetään viemään eteenpäin. Ja Euroopan parlamentilla ei ole aloiteoikeutta. Euroopan parlamentti on vähän niin kuin Suomen eduskunta, mutta sillä ei ole aloiteoikeutta toisin kuin Suomen, Suomen kansanedustajilla. Mutta Euroopan parlamentti pystyy muuttamaan niitä komission tekemiä esityksiä ja pystyy niitä myös – niin kuin ennen pitkään hyväksyä tai ylikään, mutta pystyy myös muuttamaan niitä. Et se ero on, on siinä, että miksi siirsin sitä palloa vähän komissiolle, liittyy siihen, että Euroopan parlamentti yks – yksikään Euroopan parlamentin jäsen ei voi yksin tehdä aloitetta siitä, että minkälainen energiaohjelma – pitäisi saada tai minkä verran päästövähennyksiä pitäisi, pitäisi muuttaa. Aloitteen pitäisi tulla aina komissiosta ja, ja sitä sitten – parlamentin jäsenet ja mepit pystyy muokkaamaan, mutta totta kai hyvä meppi vaikuttaa niihin komissaareihin ja vaikuttaa siihen, että minkälaisia aloitteita sieltä ylipäätään tulee ulos, että eihän se politiikka ole pelkästään sitä napin painamista kyllä tai ei, vaan se on myös sitä, että hyvä meppi tajuaa, että missä on vaikuttamisen paikka ja kenen kautta kannattaa yrittää vaikuttaa.
2: Nyt tässä saattaa toisaalta tulla sellainen fiilis, että ei tällä ole mitään väliä, että, että jos me äänestetään – että täällä tääl toistellaan Suomessa ensinnäkin sitä, että Suomella ei ole väliä. Öö, ja nyt, nyt voi vaikuttaa siltä, että no onko, onko näilläkään mitään väliä äänestää sinne mitään suomalaisia meppejä – edustamaan yhtään missään puolueessa, jos sit kaikki just ei saada messiin ja näin ja joku komissio jotain. Hmm. Niin, niin mitä sä sanoisit tällaiselle tyypelle Onko tässä nyt aidosti mahdollisuus jollain tavalla ratkoa tätä – tätä ilmastokriisiä. Ja mikä on se, mihin kaikki voisi saada messiin se joku vaikka yksittäinen merkittävä päätös?
0: On mahdollisuus vaikuttaa ja ja jos ajattelee vaikka demareita, joka tällä hetkellä on toiseksi suurin ryhmä – Euroopan parlamentissa, niin kyllähän sillä on väliä, että mitä joku demareiden ryhmä kokonaisuudessaan kannattaa. Ja olen ihan varma, että kävi eurovaaleissa. Eurovaaleissa varmasti tämä vaalitulos voi olla erilainen kuin se viime kerralla oli, mutta joka tapauksessa – me on ihan varma, että me tullaan saamaan sellainen Euroopan komissio, joka ottaa tähän ilmastonmuutoksen torjumiseen niin kuin nykyistä vahvemman otteen. Silloin tullaan siihen, että Euroopan parlamentilla ja näillä parlamenttiryhmillä ja yksittäisillä mepeillä niissä ryhmissä on mahdollisuus se oman ryhmänsä kautta vaikuttaa niin komission esi- esitysten sisältöön. Että jos komissiosta tulee joku ilmastonmuutokseen liittyvä aloite, niin sitten nämä parlamenttiryhmät pystyy vaikuttamaan siihen, että mikä se sisältö on lopulta, mikä siinä, mikä hyväksytään. Ja sitten, kuten sanoin, niin hyvä meppi tietysti vaikuttaa näihin komissaareihin ja Euroopan komissioon ennen kuin sieltä tulee yhtään aloitetta. Ja yrittää esimerkiksi vaikuttaa siihen, että jos hänellä on huoli siitä, että joku asia ei etene, vaikkapa oli se sitten ilmastonmuutokseen – tai vaikka ihmisten yksityisyyden suojaan tai ihan mihin tahansa liittyvä asia, niin jos hänellä on ne huoli, että, ei pyst- että se ei ole etenemässä, niin hyvä meppi vaikuttaa tietysti näihin komissaareihin – Viikäisi nyt eteenpäin tämmöisiä ja tähän asiaan liittyen pitäisi tehdä aloite. Kyllä pystyy vaikuttamaan.
2: Niin ennen kuin nyt maalaillaan ihan ihan piruja seinille, niin kyllähän nyt EU: jo siis ihan viime aikoina on tehnyt monia, monia tätä nimenomaan ilmastoon liittyviä päätöksiä. Kyllä. Tämmöinen vaikka kiertotalouspaketti ja monet vaikka muovin käyttöä, käyttöön liittyvät rajoitukset ja, ja näin, näin edespäin. Mutta selkeästi ei tämä mikään niinku yksinkertainen asio, asioita, koska asiathan etenee vain yhteistyöllä, jolloin silloin on kyse myös siitä, että saadaan, kaikki messi niin, tai enemmistö?
0: Joo, ja kysyit tosiaan, että mikä voisi olla semmoinen, mikä yhdistäisi mm. kaikkia. Niin kyllä me uskon, että tuolla niinku liikennepuolella esimerkiksi raiden liikenteen rakentamisen edistäminen – voisi olla semmoinen agenda, mikä yhdistäisi kaikkia, koska tuota, se on – Ilmastotekko, mutta se on myös työllisyyttä edistävää toimintaa, jos, jos lähdetään rakentamaan raideinfraa. infra. Se on niinku ihan ylipäätään ihmisten elämään helpottava asia, niin me se voisi olla esimerkiksi sellainen, mikä yhdistäisi niinku laajaa enemmistö Euroopassa.
2: Pitäisikö tähän ihan budjetoidusti laittaa pätäkkää kunnolla?
0: No voisi olla ihan viisasta. Ja <laughs> ihan, ihan viisasta kunnolla. Laittaa. Ja onhan, niin jos ajattelee, että kaikissa jäsenvaltioissa on varmasti semmoisia hankkeita, mitä on niin pitkään odotettu, että menisipä eteenpäin. Suomessa joku tunnin junaa Turkuun tai joku pääradan investointi, niin varmasti semmoisia hankkeita, mitkä voisi niin tätä olla edistämässä. Niitä on pitkin Eurooppaan.
1: Nämä on nyt kuitenkin tämmöisiä aika maltillisia tuota, keinoja, niin me ajateltiin, että me tähän voisi ottaa vähän radikaalimpaa linjaa. Kyllä. Ilmastomieleosituksissa
2: ympäri Eurooppaa on huudeltu, vaadittu, että nyt on pakko ja etenkin nuoret vaatii päättäjiltä toimia, että tehkää nyt jotain. Eikä vaan jotain, vaan ihan kaikkeensa. Nyt me halutaan ehdottaa tällainen yksi mahdollinen, ehkä vähän radikaalimpikin keino, öö, joka voisi vauhdittaa
1: ilmastokriisin ratkaisua. Vaatimme radikaaleja Kiertotalous. On semmoinen idea, jossa syntyy mahdollisimman vähän jätettä, eli siis taloudessa saadaan raaka-aineet kiertämään tehokkaasti. Tällä hetkellä tämä systeemi, missä me eletään, ei ole kiertotalous ja yksittäisten kuluttajien lisäksi markkinoilta erilaisia tavaroita ja palveluita hankkii julkinen sektori kuostetaan vaikka paipoi sairaalaan tai vaatteita armeijalle tai keittiökoneita koulun suurkeittiö. Se mistä nämä asiat hankitaan määräytyy sillä joka voittaa sillä että kuka niin näistä vaikka jotain vaippaa tarjoavista tahoista voittaa niin sanotun kilpailutuksen. Ja nyt suuriin tätä kilpailua määrittävä tekijä on hinta, eli siis tosi yksinkertaistetusti Ne suurkeittiön keittiökoneet ostetaan sieltä, joka tekee halvimman tarjouksen. Ja tämä yksi radikaali keinoehdotus olisi tällainen.
2: Luodaan kaikkien EU-maiden julkisten hankintojen kilpailutukseen ohjeistus, jolla kiertotalouden periaatteet otetaan hankintoja määrittäväksi kriteeriksi. Eli siis velvoitetaan siihen, että kaikissa julkisissa hankinnoissa pitää laittaa etusijalle kiertetyt materiaalit ja tavarat sekä mahdollisimman tehokkaasti kierrättää se, mikä poistetaan käytöstä. Mitä mieltä olet tästä ehdotuksesta?
0: No äkkiseltään kuulostaa hyvin kannatettavalta ehdotukselta. Nimenomaan tämä on ikuisuuskeskustelu jossain kuntapolitiikassa on se, että pitäisikö kilpailutuksi ottaa enemmän laatukriteerejä ja, ja vaikkapa jotain terveydenhuollon ulkoistuksia, kun niin mitä sinä mitataan. Niin kyllä edenevissä määrin on näin, että pitäisi varmasti mitata myös ympäristöön liittyviä kysymyksiä ja ottaa ne nimenomaan ehkä Näiden, näiden juttujen, muiden tärkeiden asioiden ohella niin nostaa niiden painoarvoa. Tyy sanoa, että on ihan hauskaa, että, että näin, näin se menee, kun EU-politiikasta puhutaan, niin aika monimutkainen selitys teillä oli tähän ja aika pitkä tarina teillä oli tähän, että mikä se radikaali asia on, mutta tämä nimenomaan tämän tyyppiset jutut on niitä oikeasti vaikuttavia ja niin, kuin niin sanotusti radikaaleja keinoja vaikka näin hauskalta pitkälti sitten kuulostikin.
2: Niin ja on ehkä siis siinä, siinä mielessä, että kuten itsekin sanoit, että jos, jos sitä jo vähän kuntapolitiikassa vastustetaan, niin miten sitten koko eu tasolla se voitaisiin saada mahdolliseksi? Mutta mut, tulkitsinko nyt siis oikein, että sä kannatat tätä? Ehdotusta.
0: No tältä istummalta kuultuna, niin kyllä tuo kannatettavalta kuulostaa. No
2: heitetään niin. vähän lisää vettä myllöön, no, jos, jos tämä ei ollut sulle tarpeeksi radikaali. Pitäisikö tämä niin kaikissa EUn toimenpideissä tämä kiertotalous ottaa sellaiseksi niin kuin, pää, päämääräksi, eli että pyrkisimme kiertototaaliseen kiertotalouteen ja vielä alleviivaan EUlla on jo tämmöinen kiertotalouspaketti, jossa jo vähän sinne tunnustellaan, mutta silleen niin oikeasti.
0: <tos> <tos> no niin, nyt, nyt ollaan huutokaupassa, kun Katari on eniten. <tos> tota, no siis, en nyt äkkiseltä oikeasti keksi, että missä sitä ei voisi soveltaa. Kun että kaikissa. Niin en nyt keksi äkkiseltä, että missä sitä ei voisi soveltaa. Kyllähän tavallaan tästä ikään kuin kulutustaloudesta – varmaan aika laajasti ollaan sitä mieltä, että siitä pitäisi päästä eroon. Olkoonkin, että nyt, nyt ilmeisesti on niin, että on firmoja, jotka – toiminta ei ole ollut kannattavaa sen takia, että ne on tehnyt liian hyviä tuotteita. Esimerkiksi mikä tämä oli, tämä tohvelifirma, niin kai tulos, tulos oli niin kuin erittäin – ja joutui lopettaa toiminnan siksi, että teki liian hyviä ja porukka ei tarpeeksi. Mut Voi olla että sinä...
2: fashion. No,
0: en, en tiedä. Sulla löytyy, löytyy varmasti kotoa sultikin. Tota, Mutta mut siis, joo, ehdottomasti tämä on niin kuin systeeminen ongelma, jos me ollaan – ikään kuin siinä tilanteessa, että yrityskään ei voi olla kannattava, siksi se tekee liian kestäviä tuotteita. niin Tässä on niin oikeasti vähän systeeminenkin ongelma ja en tiedä, että, että en, en hoksaa, että millä – alla tuo ei toimisi tuo kuvaamasi idea.
1: Juu, eli siis sä oot valmist todella radikaalin keinoon. Katsotaan <tos> sitten löytyykö sieltä kannatusta sieltä Euroopan jos nyt ylipäätään sinne pääset. <tos> Mutta hei, me valitaan. Niin ei, ei me
0: nuoret perinteisesti ollut kovin hyvin pärjätty kolme nuorta meppiä Suomen historiassa valittiin.
1: No elää, no. niin, <tos> hei, nyt mennään näihin ilmastolupauksiin. Eli siis otapa siitä liittaulukäteen ja hyvin sutjakkaasti kirjoitetaan semmoinen vaikka melkein yhteen sanaan tiivistyvä hyvin timmi ilmastolupaus niin, että yksi, mitä lupaat elämä alueellasi tehdä ilmaston teko tekona ja sitten toisaalta, että mitä ajaisit EU-tasolla. ja, ja kerro, Samalla, kun, mitä samalla, mitä samalla kun kirjoitat, niin ki,
2: kerrot tosiaan ääneen.
0: Joo, eli ensin, ensin omaa sitten EU, oliko se näin. No, tuota, otetaan omaa, että lupa, lupaan vähentää tuota, lihan ja muiden ö, tuota, ilmastopäästöjä enemmän aiheuttavien – ruokatarvikkeiden ruoan syöntiä.
1: No
2: niin, se oli se selkeä päätös. Se ja on. tämä on niin kuin ihan kaikille tiedoksi niin yksi aika konkreettinen ja helppo Kyllä. päätös jokaisen tehdä. No, no kenelle on, on helppo
1: ja niin. kenelle ei, ei se välttämättä kaikille ei. ole ihan niin helppoa.
0: Joo. Sitten tuota, mikä olisi EU-tasolla sitten? No, yep. me kannatan EU-laajuista lentoveroa. Se on, se on sellainen, mitä konkreettisesti EU-tasolla...
2: Ja sitä ajaisit sitten siellä. No
0: sitä kyllä voisin vaikka ajaakin siellä.
2: Mahtavaa. Mo moi. Hei, kiitos, kiitos. Mikkel. <laughs> kiitos, ja kiitos, kiitos. Kiitos Mikkel super paljon, että tulit vieraaksi. Onnea sinulle vaaleihin, kuitokseen. Ja nyt muistakaa joka viikko äänestämään. Nämä päätökset koskee meitä kaikkia ja pitkälle tulevaisuuteen. Vaalien pääpäivä on sunnuntaina
1: 26.5. Hätätila.